2: Det der med at sætte nogle projekter i søen og gøre et eller andet sammen og tale fremtiden op, og det er ligesom det, der kan bringe os væk fra aksen og så op i et eller andet sted, hvor vi har sådan en klar vision for fremtiden.
1: Steffen, med en kreativ, entreprenant hjerne, der forstår teknologi, forstår data, hvad kan man tage med fra den, når man bliver sat ned i det her kæmpe store show, som hedder Born.
2: Ja, det kan man godt spørge sig selv om nogle gange, når man møder en masse og al den energi og friktion, som der med rette skal være i et lovgivende system i et land. Men jeg synes i virkeligheden, at jeg har altid været meget samfundsinteresseret. Jeg synes altid, at de steder, hvor at teknologi eller udvikling, eller at man kunne flytte nålen fremad på en eller anden måde, i krydsfeltet mellem samfundsforhold, ja, teknologi, kultur, måske endda også, videre. det synes jeg var et spændende sted at ja, undersøge ting, læse om ting, bevæge mig rundt i, tale om, skrive om, ytre mig om. Så på en eller anden måde så er politik jo sådan rimelig nært i det spændingsfelt. Der er også andre spændingsfelter, politik berører. Det kunne være udenrigspolitik og sådan noget. Det er måske også meget spændende, men det er ikke så meget, lige der, jeg selv kommer fra med den baggrund. Så det har altid været sådan fjern for mig at tænke sådan, og det har også sat sig i, at jeg måske mere en min peers har tilladt mig at være relativt vokal om, hvad jeg mente politisk, og har kørt min Twitter-profil i mange år, og fik også en klumpe på finans, hvor jeg ikke var bange for at gå til forsvar for Uber, eller hvad det nu kunne være, og platformsøkonomi en og en masse forskellige klummer og indlæg der. Jeg har været med på debatten med Clement Kjærsgaard på tv på et tidspunkt, som var den, der skulle fra startup iværksætter erhvervsliv kritisere en tidligere regerings finanslov. Mm-hmm. Og med det i mente, så var det måske ikke så stort et spring i virkeligheden at tænke politik videre ind det.
1: Men lad mig lige komme tilbage til at sige, hvad er det så, at din hjerne kan, når du står derinde? Altså, jeg ser jo de her lange, forgyldte gange med højt til loftet og sådan noget. Og så kan jeg øh, ud af øjenkronen se dig, der står sådan og kigger lidt rundt, vant til, øh, sådan lidt mere Silicon Hvad kan din hjerne derinde?
2: Altså, der er jo mange, mange, mange forskellige mennesker, der er blevet folkevalgt gennem tiderne. Og Folketinget er jo sammensat af alle mulige baggrunde, lige fra sygeplejersker, til håndværkere, mm. til folk med fortid i fagforeninger, til få, men sådan nogle som mig, som måske kan putte mine perspektiver ind og yeah. prøve at repræsentere den type holdninger, hvor at I kender det jo selv, fordi I selv kredser rundt om det miljø, men hvor man måske har lidt mere internationalt udsyn, hvor man måske er lidt mere fremtidsorienteret, hvor at teknologi måske er vores ven, snarere end Prometheus-myten, hvor at det har det her dobbeltsidet, hvor du kan brænde byerne ned med ilden, men du kan også få varme ud af det, hvor der er nok mere på varmeholdet, end at vi behøver at stoppe at have ild, bare fordi det kan misbruges. Og den type diskussioner er der i meta-niveau hele tiden derinde. Og der er jeg så på en eller anden måde repræsentant for den side af det. Og det er helt klart det, jeg
1: kan. Steffen Frølund, du er entreprenør vil jeg kalde dig, og jeg siden 2022 også politiker i Liberal Alliance. Inden du gik ind i politik, så har du haft roller som marketingchef i Green Mobility, partner og CEO i Bounty, og øh, direktør i Rainmaking. Nu bruger du især din tid på øh, politik i LA, og som managing partner i Like-minded, hvor du invest- investerer i spændende virksomheder. Som 28-årig, der øh, blev du en af Berlingske Business 100 talenter, og øh, hvis jeg lige skulle sætte nogle ord på dig, så ville jeg sige klimaløsninger, frit marked, teknologi, øh, lige rettigheder måske. Du er far til to drenge. Mm. Det har jeg set inde på din hjemmeside, hvor der sidder to drenge med ryggen til. Jeg håber, det er din. Ja. Er det ikke sin stage? Ja, præcis. Nu har jeg jo arbejdet, arbejdet med reklame.
2: Ja, den er god nok. Sidst at tjekke var det
1: min. <laughs> Og øh, så har du siden 2021 haft fortravl til at være rigtig meget på twitter Slash x, kan jeg se, for jeg var lige vinde at tjekke op. Jeg øh, hedder Jonas Sølberg, jeg driver den her Mere Podcast normalt sammen med Mike Rador, som jo er serieværksætter og min co-host. Jeg selv arbejder med brands og øh, journalistik, storytelling. Og fordi Mike er på barsel med sin baby, så har jeg inviteret en god ven og klog mand herinde i studiet, Kim Balle, som øh, jeg faktisk har haft derinde som gæst tidligere også. Som øh, Ja, der, du, der var du CEO for Global Startup Awards mest, ikke? Og så var du måske lidt venture også. Var du ikke det, Kim? Sådan, uh, burgeoning venture? Jo,
3: jeg kender jo godt Steffen. Steffen, han blev jo det People's Choice med Bounty. Jo, lige præcis. Nordic Star Wars tilbage i ja. 2015. Ja, lige præcis. Det er jo snart et uh, årti siden.
2: Det er lang tid siden, men uh, det føles stadig meget nært i min
3: uh, hukommelse, synes jeg. Det er, det er rart at høre. Det er, jeg kan godt huske det ret tydeligt. Jeg synes, det er mega fedt at uh, have dig i Folketinget. Så jeg glæder mig lidt til at, at spørge lidt mere ind til hvordan det er at, at sidde derinde.
1: Altså man kan jo hvis man lige skal lave sådan en disclaimer her eller sådan ops, så tror jeg at der sidder to liberale alliance Men her uden overhovedet at smide dig under bussen, Kim, du måske ikke sige noget. Hvis du ikke ved det, men jeg er jo altså jeg er jo på venstrefløjen, ikke? Jeg jeg kunne jeg har sådan har anarkistiske tendenser nogle gange, som jo på nogle på nogen måde læner sig op at det i gerne vil, for det er disruption hvor anarkisme i gamle dage var sådan noget, de vil gerne springe bom- bomber under busser og sådan noget, det er egentlig taget også bare at se andre systemer. Så jeg vil bare lige flage her også, så, vi, så har vi venstrefløjen noget måske. Mm,
3: det er kun godt for repræsentationen herinde, synes jeg.
1: Ja, det er det. Ja,
3: så, så er det måske heller ikke altid. Man, skal, man er jo nødt til at, at vælge et sted at putte sin stemme, men jeg synes også, det er svært at se sig selv 100% i et parti. Mm. Så jeg vil sige, jeg kan også nogle gange flytte lidt op på, på venstresiden på nogle ting, men... Mm. Ja. Så det er ikke sådan sort og hvidt, synes jeg.
1: Nej, vi, øh, vi bliver vel alle sammen lidt mere idealistiske, hvis vi får en øl eller to eller et eller andet, så kan man godt pendle lidt mellem. Hvad skal det handle om i dag? Jamen, øh, Steffen og Kim, jeg har ligesom sat rammen for, at øh, vi skal tale lidt om fremtidsoptimisme, fordi øh, jeg ved, du er en fremtidsoptimist. Og øh, på en eller anden måde, så handler det om, hvordan jeg, hvordan du selv, Steffen, øh, hvordan du, Kim, kan... Hjælpe os med at handle ud af det, der hele tiden lumer, altså et potentielt kollaps, som vi snakker meget om, især klimakollaps. Hvordan vi kan handle og være optimistiske, mens vi lever godt, mens vi er produktive, mens vi måske endda har et rigt liv, om det så er økonomisk eller mentalt, i stedet for at grunde og frygte. Så det er ligesom den ene ting, vi skal i dag. Så skal vi lære lidt om at lære. Fordi mens jeg sidder og kigget på dig, og Kim har også siddet og lyttet til podcast, og vi har lært dig at kende, I kender hinanden, så har jeg jo fundet ud af, at samstemmende for os alle sammen, uanset parti herinde, så er det, at vi er nysgerrige. Vi er generalister, og vi kan godt lide at lære ting. Så vi skal også snakke lidt om at lære. Steffen, hvordan minder politik om iværksætteri eller slet
2: ikke? <laughs> altså, der er nogle ting, der minder om det partier bliver stiftet og har en historie og man har måske også et purpose og nogle ting, man gerne vil ud og ændre, en vision, man gerne vil flytte nålen et eller andet sted hen. I politik er det jo så tit et samfundsforhold eller nogle regler, der skal laves om, hvor i en startup, der kan det være et produkt, man skal have ud. Men i sidste ende er det jo noget, der skal flytte et eller andet for en eller anden, i den anden ende, en modtager, der skal have det bedre på en eller anden måde. Man har noget, man skal sælge overvis om. Og set fra sådan en enkelt kandidat og nu et folketingsmedlem i mig selv, så er det jo sådan noget med, at meget af det, jeg har arbejdet med i startups, er jo kommunikation og marketing og få budskab, budskabet igennem. Her har jeg noget på hylden. Kunne du tænke dig at kigge på det og i sidste ende konvertere? På den måde kan man godt have nogle store shortcuts, og det var da noget, der gjorde det meget nemmere for mig at føre valgkamp, for eksempel, end så mange andre helt grønne på kommunikationsfronten kandidater. Så der er mange ting, man ligesom kan tage med og bruge. Kunne og så er du... der mange forskelle, og dem kunne vi måske også dykke lidt ned i.
1: Ja, ja, men kunne du målrette, så nu siger du selv valgkampagne, så sidder jeg og tænker, hvis man har en marketinghjerne, kan man så sidde, måske modsat nogle af dem, som ikke har deres egen kampagneleder endnu, fordi de ikke er valgt ind, så er du jo din egen kampagneleder, kan man på mange måder sige. Mm. Kunne du sidde og sige, okay, vi skal lave det her rettet mod den her målgruppe, vi skal ind i det her, vi skal lave et kampagnekoncept og...
2: Ja, altså helt klart. Og man har jo også et budget, når man er kandidat, så der er jo også et betalt markedsføringsperspektiv, der er hvordan du håndterer sociale medier, der er jo at skrive klummer, der er måske deres pressehåndtering og sådan noget. Og som CMO, så er det jo alle steder noget, du har bare i hvert fald noget erfaring med, eller har rørt meget eller der er, i hvert fald en virksomhed, du sidder i.
1: Chief Marketing Officer, hvis man ikke kender det begreb.
2: Ja, ja lige præcis. Godt at få dobbeltkigget på. Men, men det har jeg jo sådan noget erfaring med, og det gør det selvfølgelig noget nemmere. Men, men der er også nogle sådan lidt større niveauer her, hvor man også som startup eller iværksætter eller i hvert fald Chief Marketing Officer sidder meget med. Og det er jo i virkeligheden sådan noget, du kaster noget ud i verden, et produkt første iteration, og så kommer der en eller anden feedback tilbage fra verden. De reagerer på det, du har prøvet at sælge dem eller kommunikere til dem. Og sådan er det også i politik. Det er også sindssygt vigtigt. Så man har måske en idé om en eller anden platform. Jeg tror, at det, jeg havde lært på CBS, da jeg studerede der, var sådan noget, der hedder Open Innovation. At du ligesom lytter til, hvad der foregår på vandrørene ude i mm. samfundet, eller at du måske... Se, hvad folk skriver om på sociale medier mere end du holder en fokusgruppe, og mere end at du bare sidder inde i din eget lille RD-lab og laver noget, og så håber, at verden kan lide det.
1: Hvad kaldte du det? Uh,
2: Research and Development Lab.
1: Ja, okay. Uh, open Innovation Lab. Open ja, det er det spændende, fordi ja. vi tænker jo meget i reklamebranchen, har man måske tænkt mere i det der med at snakke med nogle mennesker, og så lave kvalitative interviews, og så sige, det er så det her.
2: Alt, alt har selvfølgelig også sin rolle at spille, hmm. med, og, og alt det der, det er godt nok. Men Open Innovation er bare en måde at kigge på det på, hvor du ikke behøver at gøre det så og synligt, at du søger og samler feedbacken. Og det gør man måske også bare sådan, ja, hvad hedder sådan noget, uden at tænke så meget over det i virkeligheden. Det er ikke med vilje, du gør det, det kommer bare til dig. Og når du er formet i startup så er det helt sindssygt vigtigt hele tiden at forstå, hvad der sker. Og jeg kan huske selv, at det er jo ikke noget, jeg fundet, men det var vigtigt for mig, da vi lavede Bounty, at jeg selv var første personen på kundeservice e-mails i meget, meget lang tid, indtil det blev næsten umuligt at håndtere selv. Fordi det bare var sindssygt vigtigt at få de der feedback loops tilbage. Og sådan er det også med politik. Så når du sidder og har en paneldebat aften i en valgkamp, så er det jo interessant, hvad det folk spørger om. Fordi det siger noget om, hvad der rører sig. Det er jo interessant, hvad for nogle klummer, din konkurrenter skriver, for det siger noget om, hvad de tænker på. Det er interessant, hvad der sker i samfundet, og hvad mediebilledet ellers er. Så det handler rigtig meget om at samle viden og information sammen, for at kunne forme nogle budskaber, som ikke at det nødvendigt de flytter din dine men det kan godt være, at det informerer, hvilken fod du skal sætte først, eller hvordan du lige skal tale om ting. Og det er vigtigt.
3: Jeg er nysgerrig. Sådan. Hvad har været det mest overraskende at øh, føre valgkamp? Altså, hvad, er der noget, der virkelig overraskede dig?
2: Ja, helt klart. Altså, jeg troede jo måske bare, at hvis man mente noget, og man kunne sige det, så var det fint. Men logistik? Altså, ja, jeg tror, jeg, jeg ved ikke, om det var den gamle tyske general von Clausewitz eller sådan noget, der har sagt det her, men der er noget, en eller anden klog krigsteoretikere, der har skrevet og sagt, at amatører, de snakker strategi, og professionelle, de snakker logistik. Og det er altså også virkelig sandt, når man fører valgkamp. Og logistik er sådan noget med, hvor er du? Hvornår? Hvem skal du være der med? Har du en pose bolcher med til at dele ud på den her gågade, hvor du måske har lavet en aftale om at stå i dag, den her time her? Og sådan noget som at hænge valgplakater op og sørge for, at du har styr på, hvor de er på samtlige lygtepæle ned på gadeniveau i i mit tilfælde var det så en Nordsjællands storkreds, som ikke er den største, men tilstrækkeligt stor til, at det er en logistisk helvede. Og så kunne få et opkald eller en e-mail fra en kommune kl. 8 om aftenen og sige, at nu har du tre timer til at tage din valgplakat ned, som desværre er en eller anden frivillig er blevet hængt i 1,70 m højde, i stedet for 1,90 m, okay. som det skal være. Og hvis den ikke er nede inden tre timer, så får du en eller anden pengemæssig straf, og så skulle finde frem til den her og retten. Og sådan noget. Og det gør bare logistik sindssygt kompliceret.
3: Kan, kan du prøve at dele din kampagne op sådan i, i overskrifter, fordi social media, hænge plakater i sådan og, og hvad, ja. hvad meget de sådan vægter for ja. din succes?
2: Hmm. Altså, det er jo svært, fordi i modsætning til performance marketing eller digital marketing, så kan du jo tracke, hvor alle dine konverteringer kommer fra, og du ved, hvad der virker. og Apropos feedback-loopsene, får du dem jo meget, meget tættere og meget, meget hurtigere. Og det var også af grunde til, at jeg synes, den datadrevede del af markedsføring var meget interessant, fordi der kunne du virkelig så får det der jule til at spinde hurtigt med en feedback-optimering, feedback-optimering. Det er meget, meget svært i politik, fordi jeg har faktisk ikke nogen som helst idé om, om vælger nummer 217 kom ind via en valgplakat eller et budskab, han så på tv, eller hvad det kan være. Så det er meget, meget svært at dele op. Og derfor så bliver markedsføring meget konformt, altså ligesom hvad gør alle de andre, det skal jeg nok også gøre, så derfor så valplakater er valgplakater jo sådan lidt debatteret, virker det eller virker det ikke. Mm. Men det man er helt sikker på, det er at hvis man er den der ikke sætter valgplakater op og ikke kommer ind, mm. så vil man skyde sig selv.
3: så tager ja, man det er dumhed er det ikke,
2: ja, så er det ja. derfor. Så det er meget meget svært at skille de der forskellige komponenter, altså det er svært at sige noget videnskabeligt om. Men hvad den består af sådan en kampagne, så vil jeg sige at der er logistikken og så er der sådan det betalte markedsføring, fordi man er også ude og duv, for det, valgplakat koster noget ikke, det er jo en form for det. Gratis at sætte op, men koster trods alt trykket. Øh, så er der alt, hvad du laver online, du kan betale. Jeg har kørt for eksempel reklamer i lokalområdet på forskellige medier. Det kunne man overveje, om virkede ikke virkede, det ved jeg ikke, men det gør jeg. Øh, så er der fundraising, det er jo også en væsentlig ting. Det er jo rent faktisk at prøve at skaffe nogle penge og nogle interesser til sin, til sin kampagne. Øh, tale med folk, der har lyst til at støtte det og Det kan jo ja. være lige fra 20 kroner til, til mange flere penge per, per støtte. Og så den sidste del, er logistikken.
3: Jeg, det jeg sidste opfælde et ja, spørgsmål? Ja, selvfølgelig. Du spørger bare kæmpe. Fordi det, det, når man er iværksætter, så det er det jo altid... Hvis du er fundraising, det er hårdt. Der er rigtig mange udfordringer, der er ups and downs. Kan du afsløre, var, var der nogen oplevelser igennem den her kampagne, som var ekstra hårde? Kan du sætte ord på det? Eller var det bare smooth?
2: Nej, altså på en eller anden måde, så kom jeg sådan snublende lidt ind i, at der lige pludselig var valgkamp, at jeg havde ikke været medlem af Liberal Alliance før. Jeg har altid stemt på partiet, men det var lidt sådan en tilfældighed, og så så er historien bare meget, meget kort, at, at Alex Alexander rakt ud til mig, Alex Wanderklag, vores partiformand, han ud til mig og sagde, vi er ved at prøve at sætte et hold af kandidater. Kunne det være noget for dig? Og det her snakker vi lige inden sommerferien, og i 22. Og så bliver jeg ligesom medlem, og det officielle flow er, at storkredsen skal ligesom acceptere, hvem det er der på deres opstillingsliste, og det gør de så også, og synes det er en god idé, jeg er der. Og inden vi ser os om, så er der diskussioner om at udskrive valg, og i kan måske huske, at Radikale Venstre var ikke specielt stolte af Mette Frederiksen som statsminister på det tidspunkt tidsindstillet mistillid, tror jeg, man ville kunne kalde det, at lige nu kan vi ikke så godt se tillid til det her, men så kører vi velkommen, og vil gerne bare på dig igen, så det var lidt specielt. Men øh, det var i det tidlige efterår, 22, og så blev der lige pludselig udskrevet valg, fordi det selvfølgelig var en ustabil situation, og så må man føre valgkamp. Så jeg er ikke rigtig nået at have noget optræk, så jeg ikke haft en eller anden bagland, eller en erhvervsklub, eller en masse finansielle støtte og sådan noget. Så alt var sådan set egentlig bare fra scratch, og så bare sted Og det gjorde også, at jeg havde ikke nogen benchmark, som mål succes op imod, så jeg har meget, meget svært ved at vide, om ting gik godt eller gik skidt i den valgkamp, udover, at jeg på valgdagen, eller dagen efter valgdagen, det er der, man selv får sin at kunne mm-hmm. se, at det lykkedes, og så har det jo gået godt som samlet hele. Men om det ene eller andet var godt eller skidt, det er svært at sige.
1: Jeg kom bare til at tænke på, øh, at meget af det her når du snakker iværksætteri, og du snakker kampagne til politik, snakker politik, altså, vi, ofte kommer vi jo tilbage til, kan du lave et godt koncept? Kan du sælge det? Altså, det kan jeg i hvert fald identificere mig med, at hvis man kan det, så altså Kim, der åbner sig også en dør til dig inde på bogen her. <laughs> hvis du vil. Ja. Og øh, så kan man jo sige, at entreprenørerne er måske nogle af dem, der er skræddersyd til det her, til at og brag igennem for. fordi men det, er jo det kan tage... det der
3: spørgsmål om om det egentlig er så nemt at være i ind på borg, fordi det talte vi jo om i morges mm. at, at måske er det egentlig ikke lykken at være i ind på borg, men det kan være, at du føler at det er vigtigt, men mm. hvordan er det? er det? Er det sjovt? Er det hårdt? Kan du mærke nogle gange at ja. okay, måske var det ikke det fedeste job i verden, men det er vigtigt derfor fortsætter jeg, eller er det bare?
2: Mm. Men det, det er er meget relevant spørgsmål og det er jo nu snakkede vi om lighederne mellem i før og det er jo så nogle af der hvor ulighederne kommer eller hvor det er meget anderledes, og altså der er flere vinkler på det, men måske den væsentligste vinkel, det er, at i en startup, der kan man godt være to eller fem mennesker om et whiteboard, og så beslutte en ny strategi eller en plan, eller en prissætning, eller, eller andet. I politik er det jo ikke sådan, at bare fordi, at vi er to eller fem mennesker rundt om et whiteboard, og så siger, at du kunne det være fedt, at topskatten ikke skulle være der mere, bare for at komme eksempel, at det så er det, der sker. Altså det kræver en koalition, det kræver 90 mandater, det kræver alt muligt andet spil. Så fra idé til aftræk til konsekvens ude i virkeligheden, så er der længere. Øhm, men det, det gode er så, at du kan måske flytte større linjer, når det så endelig kommer igennem. Og det er jo selvfølgelig positivt. Øh, så det er en meget stor forskel. Så er der bare sådan det arbejdsmæssige flow af meget, meget anderledes Og når det nu også har sådan en en, 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 en app hvor eller en podcast, udskyld, hvor vi kan tale lidt om sådan mental helbred og sådan nogle ting og sager også, så kunne det måske også være sjovt lige at dobbeltklikke lidt på det, eller det kommer måske også i et segment, så det kan I selv lige styre, men jeg vil i altså bare nævne, at arbejdsprocessen er i en startup for mig er sådan hårdt, maratonagtigt slid. Jeg ved godt, det er ikke er en sprint, men du, der bliver lagt rimelig hårdt i det, og det betyder også, at en e-mail, der kommer ind i lørdag eftermiddag fra et eller andet, der brænder, hvor man er sidste til fordi man er CMO eller hvad ved jeg, så bliver man jo nødt til at svare på den, eller reagere på den. Så det er sådan et always on måde at arbejde på, hvilket helt sikkert kan kritiseres, men der passer mig fint i min tilværelse, og så har det bare været jævnt. Politik er helt omvendt, meget mere on off, binært. Så der kan være dage, hvor du er på fra syv om morgenen til to om natten, og så er det bare det, så er der... F- så har du givet dit liv den dag til politik.
3: Er det predictable? Er det fordi, at man ved, der er en deadline, eller kan der også opstå situationer, hvor... At...
2: Ja, i et omfang er det, men det, der kan også helt sikkert opstå situationer, hvor du ikke ved, hvad det er. Og mm. der er sådan, du ved, hvis der er en, en lov, der skal behandles i Folketinget, så ved man sådan nogenlunde, hvad daten er sat på. Der er ligesom kalenderlagt, og sådan prøver at være noget. til. Men der kan jo godt være et forhandlingsforløb, der det pludselig bliver anderledes, eller bliver nødt til at trække en dag længere, eller øh, en sag, der sker i verden eller i medierne. Ikke? Så, altså virkeligheden kommer også døren. Ikke? og alle de andre partier og politikers agendaer bliver man også nødt til at forholde sig til. Så der er en vis grad af Men det her med at det er on rigtig meget nogle dage, det gør også, at de andre dage er helt off, og man har jo alle sammen hørt joken med politikers lange sommerferie, for eksempel. Mm. Og det er der også helt sikkert noget om, og nu sidder vi optager en mandag, og en mandag sker der meget, meget sjældent noget på lovgivningsarbejdet, Så der er det tit sådan, at der i historiske årsager har folk, der boet i kredse langt væk, kunne bruge mandag som transport- og rejse-dage, mm. så de kunne tage til karaten skulle jeg sige, til, til København. Ikke? <laughs> Æ, men så der sker ikke særlig meget lovgivningsarbejde om mandagen, så i, i dag der skal jeg så bruge noget af min tid, efter vi har optaget her, til like som er den her virksomhed jeg har, der sted i startups. Så on-off, synes jeg er svære. Altså det synes jeg er svære arbejdsmiljø at være i, fordi mm. det er uforudsigeligt, og man skal kunne, når man er off, så skal man kunne slukke for mm. hjernen, og min hjerne kører
3: mere og, og så tænder du for den anden øh, del af forretningen, så, <laughs> så bliver du nødt til at lave et land, ja. ikke? <laughs> det
1: Vi skal øh, videre tale lidt om at være optimistisk, både på samfundets vegne, Steffen, og øh, optimistisk på øh, sin egen vegne måske, hvordan man arbejder med sig selv i det her øh, show, vi kalder livet. Og man kan sige, mere er jo en podcast, hvis man ikke har lyttet til den før, hvor vi godt kan lide at have eksperten på besøg, som ved en masse om noget, vi ikke nødvendigvis ved så meget om. Men også mennesket, som har nogle vaner, har nogle rutiner, har en måde, han eller hun plejer sig selv på. Mindset kan man måske sætte på det. Jeg gad dog godt lige først at høre den her fremtidsoptimisme, som du du snakker meget om i dit virke og skriver om inde på din hjemmeside og så videre. Hvad har du den i, Steffen? Hvorfor er du så optimistisk?
2: Ja, øhm, der, der er to måder, man kan svare den på. Den ene, det er, at det der det er det der rationel grund til at være og have, det er databaseret, og der findes en masse du ved, fede projekter og hjemmesider og folk, der igennem tiderne har løftet den her agenda og... Nogle vil måske genkende til Hans Rosling, som har en meget, meget populær TED-talk, som for nogle år siden har desværre død i dag, men, men, men ligesom populariseret det her med at måske forstå verdens data, hvordan det egentlig går, og der er så meget færre fattige nu, end der bare var for 10 år siden eller 30 år siden, eller øh, dødsfald af alle mulige sygdomme, som førhen var helt mm. kutyme, men nu noget, som vi ser meget, meget sjældent, eller måske slet ikke, de er måske endda er blevet kureret. Og på så mange akser, så går det bare bedre, når man kigger statistisk på det. Så det er ligesom den ene side. Jeg synes, der er rationelt grund til det. Og som så mange andre trendkurver, så er det jo ikke sådan, så bare fordi de er nået et eller andet vist niveau, så stopper de bare der. Altså, vi er også fattige i år, end vi var bare sidste år. Og næste år vil der være fattige igen, mindre vi gør et eller andet helt anderledes og dumt. Og der kan jo godt komme udefra kommende stød med dem, så dem vi skal forholde os til. Så det er en rationel grund til det. Så det er den ene side kan man sige, hvorfor verden begynder at snakke om det og tage det frem. Og svaret på det, det er, at der er en, i mine øjne, negativ indflydelse på alle de gode parametre, der kommer af, at der er en eller anden form for strømning af pessimisme mm. og mismod, og øh, måske endda frygt, angst for fremtiden og hvad den kan bringe, og alle de usikkerheder, der ligger. Ja, Den samfundsstrømning, synes jeg bare, er super farlig, og den sætter sig i ting, som der gør, at alle de positive trendlinjer risikerer ikke at fortsætte. Men Men det synes jeg bare sådan Kan man ikke at vente
1: om at sige, at det måske er angsten, eller den der pessimisme, eller ikke pessimisme, men det er forkert sagt, men angsten, skepsisen om, at der kommer et eller andet her, der kan være potentielt stort, er det også det, der får os til at handle? Hvis Hvis vi ikke var presset, altså du kender det selv, du har været entreprenør, når du, når du, when you're right in high, det er ikke der, hvor du knokler i weekenden fra 8 til, 8 til 24, vel? Ja, det kan det godt være. <laughs> det kan det også godt være, ja.
2: Men, men kan du, har, ikke du, du har fat i noget grundlæggende menneskeligt psykologisk her, og det er måske, om det er kors eller effekt på det her spørgsmål, er meget interessant, synes jeg, at du ned i. Men vi er jo fra naturens side, på en eller anden måde, disponeret til at være overreagerende over for faresignaler, mm. fordi ja, du kan kun dø en gang, så hvis du ikke lytter til rådet, og du hopper ned i floden, hvor der var en krokodil, så er det ligesom bare mm. det, der var sket. Men at tænke, ah, nu skal jeg lige have et, en tår at drikke fra den her flod, hvor der potentielt set er krokodiller i. Det er bare en tår at drikke. Mm. Så gevinsten er relativt lille i forhold til problemet, eller i forhold til risikoen, du påtager dig. Og det gør vi, bare, vi er præ-disponeret til at overreagerer helt Klar. vildt på negativ signaler. Så der er negativitetsbaris. Det kan du se som investor, det kan du se alvorste. Det er påvist 100 gange i psykologien og i ja. nødvidenskaben. Øhm, og den gør, det, det, hele den ting vil gøre, at vi overreagerer på faresignaler, vil gør, at vi træffer forkerte beslutninger i forhold til, hvad der er sådan rationelt mm. øh, det optimale at gøre. Så det er ligesom den ene måde at se det på. Øhm, den anden måde at se det på, det er, at jeg tror faktisk ikke rigtigt på det her med, at Frygt er en særlig god motivator, fordi det, der i virkeligheden sker, det er, at du kommer i en eller anden form for Jeg Hvis helt satte på spidsen, så kunne man måske lege med tankeeksperimentet, om du helst ville sidde i en brændende flyver, der er hvor der bare bliver råbt panik ud, og alle bare springer op, og panikker, der bare er kufferter og folk og stiletter over det hele. Man kan simpelthen ikke komme igennem det her versus en ja, hvad hedder sådan noget på dansk, en ordentlig evakuering, hvor det bliver gjort under ordnet forhold, mm. og en række gange, og det bliver ligesom på Jeg er ret sikker på, at den ideelle og hurtigste måde at komme ud af flyveren er den sidste, jeg nævner, hvor man ikke er panikangst i sine handlinger, men rationelt og gør det ordentligt. Ikke at vi kan styre det altid, det ved jeg nej, godt, nej. men at det vil være idealet. Og det samme, tror jeg bare, det billede kan man godt sætte ned over samfundsforhold. Så når man snakker klimaproblemer for eksempel, så tror jeg ikke, at klimaangst og at vi er bange for i morgen, og at øh, nu går det helt galt og investere som om, så er Maldiverne og Vanuatu forsvundet og sådan noget. Jeg tror ikke, at det er den rigtige måde at tilgå det på. Jeg tror, at vi skal se mere løsningsorienteret på det og gøre det i en orderly fashion.
1: Og det her, du snakker om til sidst med øh, teknologien, som du kommer ind på lidt tidligere her, det er jo også, at teknologien på en eller anden måde er eksponentiel, så det vil sige, at ny teknologi afler endnu vildere ny teknologi, så vi kan tage nogle kvantespring. Det, jeg, nu har jeg jer to i, i studiet her, og det vil jeg gerne lige gøre brug af, fordi jeg er også sådan en, der kan gå med nogle skøre tanker og sådan nogle lidt store. Altså, jeg er jo også en filosofimand, øh, kommer fra sådan statskundskaber ting, hvor jeg har læst øh, mellemmestudier, og min hjerne kan godt være lidt interesseret i, hvorfor, nu når vi snakker om det her med at være positiv og byggelig, hvorfor er der endnu ikke nogen... Øh, politikere, eller projekter, eller entreprenører, der har skabt den her politiske platform, som er ren positivitet. The positive Trump. Altså, ikke fordi vi skal snakke Trumpism, mm-hmm. det gider jeg ikke, men bare det her med opbyggeligheden. Ja. Det, det virker til, at det stadigvæk er frygt, der mobiliserer folk. Mm.
2: Ja. Jeg, altså jeg, jeg kan kun komme i tanke om et øh, relativt nutidigt moderne eksempel, og med nutidigt, så mener jeg stadigvæk, at vi skal helt tilbage til 60'erne og Kennedy i USA, mm. hvor at Apollo-programmet måske er en meget god måde at øh, hvad hedder sådan noget, indramme måden at tænke på det på, at vi sætter et eller andet større projekt i gang, som det kan godt være, at det i sig selv er en lille smule meningsløst ud over bare sådan den der med at prøve at vende en sten, vi ikke har kigget under endnu, og komme ud i rummet og lande på månen og der er jo også hele det militaristiske i den kolde krigsagenda i det der. Så, men alt der er sejt, så var det trods alt et stort fælles projekt, Hmm. Pyramidebyggerierne kunne måske have haft den samme effekt lokalt i, i, i den ægyptiske yeah, lokalhistorie. Altså, what, lov...
1: what is this idiot building? That's crazy.
2: Det, det, og så hele, alt der bare rundt om det på en eller anden måde. Så sådan noget med store projekter og trækken i samme retning og sådan noget, det smager jo lidt af de projekt. Det smager lidt af, at man har noget positivitet, og det smager lidt af, at der er et eller andet, vi skal hen imod et eller andet mål. Og det, der så desværre bare er sket, det er, at du kan have sådan et... Det, her, det er et Peter Thiel-måde at kigge på det på, den store, berømte uh, iværksætter i event-investor over i USA med PayPal og Facebook-pengebaser. Uh, uh, han har sådan et par kvadranter, der sådan siger, at du kan ligesom være optimistisk på fremtiden, eller du kan være pessimistisk på fremtiden. Det er ligesom to udfald. Og så den anden akse der, at du kan have en idé om en meget, meget konkret tegning af, hvordan fremtiden bliver, og du kan have en meget, meget ukonkret tegning af, hvordan fremtiden bliver. Og så kan man ligesom putte samfund eller tidsperioder, tidsånde ind i den. Og 60'erne var måske sådan et sted, hvor du kunne forestille dig tegnefilm, som Jetsons blev populariseret. Hvis man kan huske den, så er det den her familie, der levede i fremtiden i sådan en, en by oppe i skyerne, og de har sådan meget futuristisk alt udstyr, og alting er knapper, og hele deres hjem er automatiseret, Jeg arbejder kun to timer om dagen eller sådan noget. Men det, det er selvfølgelig sådan en 50'er familie-view-look på det hele, ikke? så den samme sådan det, det kan godt være, at kaffemaskinen ser lidt anderledes ud, men det er stadig ikke den type kaffemaskine, man havde dengang så det er en meget, meget klar vision for fremtiden, og det er jo lidt det, som Kennedy måske også havde, en meget, meget klar vision for fremtiden. Så du godt være optimist at have en meget, meget svagt defineret vision for fremtiden, og det er måske lidt der, jeg selv befinder mig i virkeligheden. Ja, det kan man diskutere. Men så er der samfundet som det europæiske i dag, hvor man har en meget, meget uklar idé om, hvad fremtiden bringer mm. på nogle punkter. Lidt mere klar, det kunne fx være, at vi tænker, at det hele går galt med klima, det er sådan, en, ja, dommedagen er jo rimelig sådan... Klart sæt mm. i nogle hoved, men i det generelle europæer er det pessimistisk uklart, hvad fremtiden bringer. Og jeg tror, at det der med at sætte nogle projekter i søen, og gøre et eller andet sammen, og tale fremtiden op, og alt andet, det er ligesom det, der kan bringe os væk fra pessimismeaksen, og så op i et eller andet sted, hvor vi har sådan en klar vision for fremtiden. Og så mm. har det
1: bare sådan en selvopfyldende profeti, simpelthen. Mm. Kim, øh, du er jo også entreprenør. Du ser rigtig meget verden gennem Global Startup Awards, og... Øh, din hjerne er konceptuelt, kreativ. Er du optimist? Ja, men jeg dør tilbage til det der med, hvilken parti
3: man stemmer på. Jeg synes ikke, man kan se på det så ensidigt. Så det, jeg hørte dig sige også, er, at du kan jo godt se udfordringer. Hvis du kigger på data, så ser du udfordringer. Så jeg tror, det her med, at man angriber udfordringer optimistisk og naivt, endda nogle gange sådan lidt optimistisk naivt, mm. det tror jeg er ekstremt vigtigt. Så mange af de ting, som, som du måske har startet, vil du ikke gøre, hvis du var pessimist. Du ville jo ikke starte Bounty. Du ville måske gå ind i en folketingskampagne og blive valgt ind i folketinget. Så tror, det er ekstremt vigtigt, som du siger, også at have den her optimistiske tilgang, fordi du får også et lidt længere syn på, på tingene, så i stedet for at du tænker emergency, som du siger, lad os hoppe ud af flyveren, mens den er på vej ned, men så lad os prøve at, at tænke lidt mere langsigtet, og det tror jeg, man har brug for optimisme for at kunne gøre. Ja, det er
2: meget godt sagt, synes jeg. Der, der kommer noget langsigtighed ind i det der ved at tænke mere optimistisk. Og et, et andet billede, jeg lige springer i hovedet på mig, at det er jo forskellen mellem at så og at høste. Fordi hvis du tænker, at, vi er, ved at hvad, hvis vi er pessimister, og efter 2030, så står verden ikke mere, så er der virkelig meget lidt grund til at så og investere og, og bygge og gøre ordentlige ting. Så begynder du at høste. Og Nick og Jay's en dag tilbage, kommer også lige til mig nu. Ikke? Altså, det, det, de gør, det er ikke at ud og begynder at søge det nye værksætterprojekt. Det er, at de hæver fængene på firmakontoen. Ikke? Det er stik modsat af, hvad der måske er det langsigtede intelligente. Men det er det, man har lyst til at gøre, at blive sådan øh, kortsigtet og hedonistisk i virkeligheden. Bare at bruge og nyde og leve til sidst. Øh, og det er, en, det er måske ikke det særligt smart. Men jeg vil godt bare også lige perspektivere lidt, fordi det er fuldstændig rigtigt, som du siger, Kim, at en optimist i, det her, i den her billede her er jo ikke en sådan fedt og højben-type, der tænker, at den nødvængeste gang, jeg slår med terninger, så får jeg en sekser. Det er jo ikke held. Det er jo ikke sådan en, alt går godt, uden at vi koncentrerer os. Og det er jo heller ikke sådan en, at en optimist, der er heller ikke sådan en, der har strussehovedet banket ned i jorden, og så tænker, at nu er der far på færre, og det kan jeg slet ikke se. Det er jeg ligeglad med. Jeg er bare glad hernede, mens øh, jeg kun kan se jord omkring mig sådan er det jo heller ikke. Det er en tro på, at den menneskelige innovationsevne, og vores mentale kapaciteter, og vores evne i fællesskab til at bygge og gøre, har bare bevist sig så mange gange, og vi er så meget anderledes end dyrearten, alle andre, at hvis vi sætter os for et eller andet, så er der nærmest, ja, the skies, ingen gang, der limit, kan man sige, fordi vi har faktisk også kommet længe uden det. Men på en eller anden måde, så kan vi ligesom også løse alle de udfordringer her. Så det er absolut ikke at være blind for udfordringer. Der er masser af udfordringer. Klimaudfordringerne er også en af dem, der skal tages hånd om. Men det er en tro på menneskehedens evne til at løse det her, og at kigge på den data, der gør, viser, at vi er i gang med det.
1: Så lad mig lige prøve at være konkret her. Øh, nu repræsenterer jeg lige Mike Rador, som øh, han citerer jo normalt også Nick og Jay, hvor han siger, øh, det svigter at være en svedig digter. <laughs> som handler om ansvar, ikke? Så Nick og Jay er meget til stede i den her podcast. Det vil de blive glade for at høre. Men hvordan ser... Øh, og nu bruger jeg ordet aktivistisk på den måde, at man er aktiv, mm. og man handler, fordi at, øh, der skal ske noget. Man er positiv i det. Hvordan ser den her øh, ud i hverdagen? Hvad kan vi gøre? Hvad kan vores lyttere gøre? Hvad gør du? På klimaudfordringen generelt, for eksempel. På at være positiv og handle?
2: Ja. Altså, det er jo... Lad os bare bruge klima-udfordringen som eksempel, fordi det er rimelig topper for mig. og jeg tror, vi alle sammen har en eller anden form for ting. Det ting i vores hverdag, hvor vi møder det, og det, det er jo alt lige fra de politiske diskussioner til, hvor skal der være CO2-afgifter, så vi kan gøre noget ved de udledninger, der er til, hvad kan man gøre med sin privat forbrug eller livsførelse osv. Og der er jo, der er jo utallige, utallige, utallige ting, man kan gøre, men hvis man gerne vil gå til det på en optimistisk måde, så skal man jo tillade, at ny udvikling af teknologi kan hjælpe os. Og et meget præsent spørgsmål er jo i virkeligheden, nu bliver det en lille smule politisk, og det ved jeg godt ikke, at det er det, det allermest skal handle om, men jeg kan ikke lade være med at sige det alligevel, det er for eksempel af elbiler er jo helt sindssygt vigtigt for det her. En lille komponent i det store billede, men hvis vi ikke elektrificerer samfundet, så skal vi gøre et eller andet fossil, og det er ligesom det fossil, det, vi gerne okay. på en eller anden måde vil af med. Så elbiler spiller en vigtig rolle. Ikke alene, men det spiller en vigtig rolle at Tesla skal lade sig organisere under de danske etablerede fagforeninger. Og det er der simpelthen danske partier, som der normalvis vil kalde sig grønne, som der blokerer, og det gør de også i Sverige, blokerer for leverancer af Tesla'er i sympati med de her fagforeninger. Det kan man jo godt have sympati med, men det er bare et konkret valg. Det er et af de steder, hvor det godt kan gøre ondt. Så må man jo sige, at det simpelthen vigtigere med klimaet og elbiler, end det er med, at de etablerede fagforeninger har deres succes og monopoler. Og et socialt
1: aspekt vil jeg jo også sige, at der er jo en varetagelse af det sociale i det. Yes. Øhm, men må jeg lige opsummere på den også, fordi jeg ved, du snakker også om atomkraft, så okay. hvis man vil være aktiv, hvis man vil handle, så kan man gå ud og købe en elbil og skubbe på en, øh, skubbe på en udvikling, der virkelig gør noget rigtigt. Man kan måske også, det er mig, der siger det, det er ikke dig, Steffen, gå ned og øh, lave sin egen lille lokalorganisation, der støtter atomkraft, sådan så at hele verden kan blive øh, klimaneutral på atomenergi. Så finde nogle af de her sager, mm. og smide sit forbrug ned i det, som, som batter.
2: Ja, helt klart. Altså, at være vokal om det, man ser, og lave ændringer i sin personlige forhold, det er jo der, det ligesom starter. Mm. Vi kan citere mange sanger i dag, men Michael Jackson han siger jo, the man in the mirror, ikke? det er jo der, man skal starte. Så på en eller anden måde, så er det jo et rigtig godt bud, men det er ikke bare, at ens eget forbrug behøver at være anderledes. det er jo også, og prøve at påvirke verden i den retning, man synes er... Det ved jeg godt, mange allerede gør, men det er er en væsentlig ting, og det er jo derfor,
1: at vi har demokratiet. If you want to make the world a better place, take a look at yourself and make a change. Vi skal videre, og vi tager ligesom hoppet fra at være samfundsoptimistisk, teknologioptimistisk, måske endda også klimaoptimistisk, til at komme lidt ind i dit hoved, Steffen. Jeg har kaldt det afsnit iværksætterens optimistiske mindset. Fordi på en eller anden måde bliver man nødt til at være en optimist, når man er iværksætter. Ellers er det en hård dag. Mm. Du har travlt. Du har altid haft travlt. I hvert fald, øh, hvad jeg har <coughs> fundet ud af omkring dig. Nu er du så politiker, og ved siden af så har du like så Du har sådan to fuldtidsjob, hvad mange vi karakteriserer som to fuldtidsjob. Med den travlhed med familie med kompleksitet i alt, hvad du laver. Hvordan arbejder du med dig selv og organiserer dig selv?
2: Altså først og fremmen, så vil jeg sige, at jeg er faktisk ikke en af dem, der sådan, synes, at man skal hylde eller honorere travlhed. Så det er ikke sådan ting, jeg vil selv gå rundt og sige, at hey, hvor har jeg travlt, og I, hvor er jeg så derfor vigtigere og sej. Og det var der måske sådan en 80'er job i kultur omkring, og hvis man var den sidste, der gik og slukkede for kontor, og så er man den 16. Det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes, det er meget mere væsentligt, hvad det er, man har for noget output, mere end hvad man har for noget input. Og travlhed er jo en form for input, så man kan jo godt have travlt med at bare løbe rundt i cirkler, og ingen vejen komme. Så det håber jeg ikke er mit tilfælde. Like-minded som investeringsselskab, det er ikke fordi, at det er et fuldtidsjob for mig i dag. Det er, vi er faktisk otte mennesker, der har samlet penge sammen i foreningen og investeret i startet på det, og det gør jo også, at at distribueringen af den type arbejde, der skal til for at køre det, også ud, så det kan sagtens gå op for mig, samtidig med at jeg har en familie, og samtidig med at jeg også en gang imellem kan spille Civilization på computeren og alt sådan noget, så der er ikke fordi, at det hele er lynfokuseret. Det tror jeg måske også er lidt svaret på, hvad der så er for en måde at få det hele til at balancere på. Det er, at det bliver bare sådan lidt en en, en, en trumme rum, og hvor man også bare ligesom møder de ting, der kommer i ens retning, og det behøver ikke at være sådan super organiseret. Jeg går bare sådan lidt med det flow på en eller anden måde, hvis man skal sige det. Det passer min mentalitet meget godt, så jeg ikke sådan har en helt ned til hvert kvarter fast plan på, hvad jeg skal tænke, hvornår og sådan noget. Det kan jeg godt, godt lide, og det befinder jeg mig godt ved, og derfor så kan jeg godt lide bare at læse og suge til mig, hvad der sker på sociale medier og alt sådan noget. Og det er både en, både en måde, hvorpå jeg bliver klogere, får det feedback ind, vil Det er måske min egen lille open innovation. Nu har jeg lige sidder og lytter til mig selv, så jeg siger det. Men det er også et sted, hvor jeg kan sådan koble af og alt muligt andet. Så der er sådan en. Ja, det
1: er, det er min måde at tænke på det på. Men har du så sådan en uh, executive hjerne, der uh, ikke per definition skriver lange mails, ikke per definition behøver at lave hele analysen? Altså nu snakkede vi om strategi før og uh, handling. Jeg har en god ven, som sagde til mig, da jeg mødtes med ham i weekenden, at han havde en sydafrikansk kollega, der sagde, at uh, planlægning, det, det kan man ikke helt forholde sig til på engelsk på samme måde, for der har man planning and scheduling. Mm. Så uh, under planlægning, så, er det, så spørger man uh, på dansk både, hvad og hvordan, hvor og hvornår. Hvor englænderne de siger planning, det er hvad og hvordan. Scheduling, det er hvor og hvornår. Er du meget en scheduling-type så?
2: Ah, det er meget godt billede, synes jeg faktisk på, på det. Jeg tror... Jeg tror ret meget på at blive ved med at træffe beslutninger, der er små skridt i en eller anden ting, der føles i den rigtige retning, og så måske korrigere din kurs, hvis, hvis det ikke ser ud til at virke. Så det der med at lægge store planer, og så tænke nu, her er der en business plan, eller her er der vejen til verdensherredømmet, det tror jeg som politiker, det tror jeg ikke er... Altså virkeligheden kommer bare flyvende ind fra højre, og så bliver du til at reagere på den. Så måske i virkeligheden et måden at tænke på det på, er måske mere af sådan noget med, at hvis du bliver ved med at træffe beslutninger, der åbner dine options op, i stedet for beslutninger, der lukker dine options ned, så er det måske sådan en, en dynamisk, omskiftelig verden, hvor tingene flytter sig fremad, så er det måske en meget god strategi til det, så det tror jeg måske mere af det. Så jeg ved ikke, om det går under planlægning egentlig, eller det går i hvert fald ikke under scheduling,
3: men jeg ved ikke, om det går under planlægning heller. Nej. Men betyder det, Steffen, du har... Har du sådan en klar vision, hvor Steffen er om 10 år, eller sådan kan du, kan du visualisere, sådan, hvor du er om 10 år, og kunne du også det for 10 år siden? Ikke sådan konkret, men har du sådan et billede af, hvor du er?
2: Jamen, i et eller andet omfang, så har jeg sådan en eller anden fornemmelse af, at der er nogle ting, jeg gerne godt kunne tænke mig at opnå, og nogle er nogle ting, jeg mangler. Og, øh, jeg synes specielt det her med succes i, 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 i startup og invest, investorrollen i startup, sådan noget, jeg godt kunne tænke mig at udforske mere, sådan, så det kan jeg godt se foran mig. Men du skulle ikke have spurgt mig bare for to eller tre år siden, når jeg havde lyst til at være politiker, så havde jeg sagt, ja, måske når jeg er færdig med at lave øh, karriere i den virkelige verden, kunne det godt være, så når jeg er 55, så spørger jeg mig der, og så er meget, meget kort tid senere i det der tænkte eksempel, så er jeg så lige pludselig politiker, så der er også nogle ting, der bare ligesom åbner sig, og ting man må til bolle på, og, og, og så, har, så har visionen måske været... Uklar eller man bare har været på tæerne og kunne tage de muligheder, der bød sig og sådan noget. Så på en eller anden måde, så er det sådan lidt en mellemting mellem de to. Altså der er nogle ting, jeg godt kunne tænke mig at opnå. Men jeg har meget, meget altså, altid været, og er stadigvæk meget ambitiøs på min egen vegne, så det er ikke sådan, at så jeg føler, at jeg har en eller anden dag, hvor jeg kan sige, at nu når jeg en målstreg, det er måske også sådan en, det er både en blessing og en curse. Altså jeg kunne godt tænke mig på en eller anden måde, nu bliver jeg lige det politiske. Jeg kunne godt tænke mig, at mange af de ting, som jeg prøver at bringe ind i det, blandt andet det her med det mere sådan optimistiske mindset, ligesom kunne blive en ting. Altså, mm. at det var en diskussion, vi kunne have. Og at for eksempel, at klimadebattens skillelinje ikke er, hvorvidt man er grøn eller sort, fordi næsten alle partierne er i et eller andet omfang grønne, måske med forskellige tilgang til det, men det er diskussionen om tilgangen til det, om, mm. om det grønne ligger frem, eller om det grønne ligger tilbage. Sådan nogle aftryk kunne jeg godt tænke mig at prøve at sætte. Så det er da klart ambitioner, jeg har, øh, som jeg til daglig prøver at arbejde på så må vi se, så kan jeg blive målt på, om jeg lykkes med den, når vi bliver inviteret til podcast igen om fire år herinde. Øh, så det, der, det der er da en ting. Og så altså, kunne jeg da godt tænke mig, når jeg er færdig på en eller anden måde med liberal alliance og politik, om det er om fire eller 24 år, så kunne jeg da godt tænke mig at efterlade det i en bedre tilstand, end jeg fandt. Mm. Det synes jeg også er en væsentlig ambition, jeg har. Ja, øh, yeah. det er måske lidt virkeligheden, de sådan konkrete
1: her. Vi har jo øh, på en eller anden måde også nærmet os i de her plus 30 minutter, 40 minutter, din tilgang, som er en åben og nysgerrig tilgang. Vi måske allerede har berørt din læring ret meget, fordi du er interesseret, du sætter tid af til at undersøge og læse og organiserer dig måske ikke sådan fuldstændig storisk eller hvad man kunne sige med planer og charts osv., og men holder en åben tilgang, åbner muligheder for dig selv. Den her læringsmåde, den her nysgerrighed til livet, Steffen, hvor har du den far?
2: Altså, jeg, jeg, noget af det er helt sikkert, det må være medfødt, og noget af det kan jeg også genkende i min, i min far, især at den her sådan en meget nysgerrig måde at se på verden på, så noget har jeg fået den vej igennem. Og så er der også noget, der...
1: Hvordan var din far nysgerrig?
2: Jamen, ja, på den måde, så minder han måske bare lidt om mig, at jeg uh, synes, at verden var et interessant sted at, at dykke ned i bøger og nørde omkring nogle engte emner og... Han er IT-udvikler, øh, og var med helt tidligt på den bølge, så på en eller anden måde, så når man i slut 70'erne eller var han, startede med det her, begyndte at tænke i den retning, så må man jo på en eller anden måde have været ved, nysgerrig, tænker jeg. Det er i hvert fald lidt run ja, teknologisk. Klar. Så det er ligesom et aspekt i det, men der er også noget... Øh, så det, det kan være noget medfødt, tror jeg, mere, og måske noget sådan noget miljø. Men der er en meget, meget konkret miljømæssig ting, som jeg ved, der har gjort noget i den retning, og det var, at da jeg kun var... Et år, så flytter mine forældre som ekspats til Kuwait og tager mig med. På det tidspunkt når jeg er jeg egentlig barn. Jeg får en lillebror fem år senere. Mm. Øhm, og vi bor så i Kuwait i, ja hvad, tre-fire år eller fire år eller sådan noget lignende. Indtil den første golfkrig bryder ud, og så flytter vi så hjem igen. Men jeg tror det her med at være meget, meget lille og blive taget ud til et helt fremmed sted og mm. gå i en engelsktalte børnehave og bare få en... Meget, meget anderledes påvirkning end min jævnaldrende, da jeg kom tilbage til Danmark, havde haft, som de lille tror jeg måske bare gjorde, at jeg havde en eller anden form for, at det er svært at sige uden at lyde kornig, men det er som om verden var lidt større for mig, end det var for min pige. Altså, der var det Død Børnhaven og den lokale by eller skolen, og der hvor vi boede, det var deres verden. Men for mig så var det sådan okay, der findes altså også et sted, man kan flyve hen 6 timer væk, og så kunne man bo der agtigt. Ja, vi kan godt selv høre, at det lyder lidt kornigt, men Nej, det, er, jeg, det
1: var sådan, jeg havde det. Jeg synes ikke, det lyder kornigt. Jeg synes, det lyder meget øh, øh, faktuelt på en eller anden måde. <laughs> at øh, der er langt til Kuwait, hvis man kun øh, har været i Haderslev med mor nede i, i Børnehaven <laughs> ja, eller fordi, i Netto. Eller...
2: Ja. ja, på en eller anden måde. Ikke? Og den, den, type, den type mentalitet tror jeg bare satser sig i, at hvis verden er stor og åben, så er der altså også mange døre, man kunne have lyst til at åbne og kigge på. Og det er faktisk sådan en videreudfoldelse, den her nysgerrighed. Så hvis det var noget medfødt nysgerrighed, og jeg så også fik det miljøpåvirkning, der gjorde det, mm. så tror jeg ligesom, at det var dobbelt op på, på nysgerrighedskortienten. Så hvis man var en... Hvis jeg var en rollespilskarakter i et eller andet computerspil, så var der blevet trykket rigtig meget på, øh, på at give point til nysgerrighedsaksen, og, ja. og måske lidt <laughs> mindre til strength.
1: <laughs> <laughs> Steffen, Liberal Alliance er jo også Danmarks største parti i ny meningsmåling med 30 procent af stemmerne i folkeskolen.
2: <laughs> ja, præcis.
1: Og øh, Danmarks anden største parti blandt alle vælgere i en 14 procent. Blandt de 18-34 årige vælgere, der er det næsten 24 procent, der stemmer på jer. Og det får mig jo bare til at tænke på, når man er en innovativ mand, der øh, sidder med miljøinteresse, optimisme, teknologi, i et parti, der har fat i de unge, har fat i, nogen i fremtiden. Skal du så være øh, miljøminister lige om lidt? Men det rigtige svar til det, det er, at vi
2: i Liberale Alliance, og jeg selv inklusiv, er rigtig interesserede i at få en masse af vores politik igennem. Vi har et katalog på alle mulige områder, vi godt kunne tænke os at ændre samfundet på, og som vi synes er den måde, vi gerne ser verden være på. Og det prøver vi at forklare vælgerne, og Appeller til at fortælle om at have en dygtig partiformand i Alex til at turnere rundt med og være charmerende omkring alt det her. Det er ligesom vores spilleplade. Ja. Og jo mere vi gør det, jo bedre går det forhåbentlig for os. Men vi ved også, og det er jo også den anden side af mønten, der politik er et nulsumspil, så lige nu det faktum, at det går godt for os, det er jo en stor del af det. Det er svært at vide præcis hvor meget, men en stor del af det er også, at mange af dem, vi normalt vil konkurrere med de samme vælgere om gør det ikke særlig godt. Mm. De bliver fravalgt simpelthen. Æm, i, I Venstre og Moderaterne for eksempel, og Konservative også til dels, Æm, men i særdeles Venstre og Moderaterne, fordi de ligesom er indgået i den regeringskonstellation, de og så bliver de nødt til at tale en masse tæsk og mene nogle ting, som de kan blive kompromis øh, om med Socialdemokratiet. Og det efterlader bare en stor åbning og en spilleplade til os, som vi selvfølgelig prøver at gribe alt vi kan. Det er klart. Men det kan jo også hurtigt vende, og derfor så bliver vi bare nødt til også at tale om det med en vis ydmyghed. Så
1: der er også, øh, jeg kan godt lide Steffen, der har ikke været særlig meget politikere herinde, men det er vel lidt et svar. Det er jo et ærligt svar, men det er også lidt et ikke? <laughs> ja. Så kan jeg jo spørge, kunne du have lyst til at være miljøminister? Miljø- og teknologiminister?
2: Ja, yeah, altså, jeg synes, at det, det arbejdsliv, som de minister, jeg indtil videre arbejder sammen med, de har, det har jeg virkelig ikke nogen særlig stor misundelse for. Altså, det er virkelig lange timer og meget, meget lille kontrol over deres egen hverdag og bliver ført rundt fra det ene til det andet, de skal forholde sig til. Og meget, meget lille personlig agens i virkeligheden i forhold til hvad de selv
1: er med. Altså de kan ikke rigtig styre deres eget øh, liv næsten.
2: Ja, altså, ja, præcis næsten næsten i det omfang. Og det politiske liv kan de i mindre omfang styre end de måske gerne ville. Og det har noget at gøre med den, den konkrete måde den her regering er regering på. Øh, med tre partier der skal blive enige, så sidder mm. de i, 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 i hele tiden i forhandling med hinanden. Ja. Øh, hvor det kan være nemmere i andre konstellationer. Ikke altid nemt, men det kan være nemmere, og det er i hvert fald ikke så nemt her. Og det gør, at den enkelte minister kan ikke bare gå ud og træffe en beslutning eller gøre en ting, fordi tænk nu hvis, at de to andre partier var ja. uenige i det her. Og det gør, at alting skal blåstempes i et større, et større organ længere oppe i systemet, og det gør bare, at der er en meget, meget stor Øh, ja, hvad hedder sådan noget, venteliste til at få deres sager behandlet internt i regeringen, og det gør, at de, måske, de må opleves som værende ekstremt frustrerende, ikke at bare kunne få alle sine fede ting igennem, som man som minister er helt sikker på, at det helt rigtigt for landet. Ikke? Og så sidder man med lille agens og stort pres, og det tror jeg bare er kimen til frustration og stress. Så det misunder jeg ikke. Men kunne der være en virkelighed på et eller andet tidspunkt ude i fremtiden, hvor at det helt rigtige politiske setup var der, og man kunne udføre de ting, man troede på, og man kunne arbejde med stor agens og flytte nålen og yeah. prøve at gøre tingene ordentligt og sådan noget. Så synes jeg også, at man på en eller anden måde skulle være lidt et skarn, hvis man ikke sagde ja, hvis man fik tilbudt sådan en stilling. Altså det er sgu en once in a lifetime vigtig ting, og det er at tjene sit land, og det er at prøve at gøre en forskel. Så det kan jeg godt forstå, at når Tommy Ahlers, eller Mia Wagner, eller alle mulige andre bliver ringet op og spurgt, kunne tænke dig at være minister? at de så ikke behøver at bruge tre uger på
1: at tænke over, at det er sådan en ting, man siger, ja, kongeriget kalder hmm. Så øh, i det fremtidige scenarie, hvor der står en miljø, teknologi og optimistminister ved siden af skatteministeren og forsvarsministeren i hierarkiet, så er det et måske. Så er det et måske, ja. <laughs> Vi er næsten ved slutningen her i mere podcasten Steffen. Og øh, jeg vil gerne lige til allersidst, lige igen, hive min tidligere, tidligere vært Mike Radorman, fordi han er ligesom iværksætter, der er kød på normalt. Han vil gerne, hvis du kan give ham nogle modeller, hvis du kan give ham nogle schemaer, så synes han, det er rigtig fedt. Og øh, vi har jo et, øh, en podcast, der handler om mindset, handler om selvudvikling i stort omfang. Noget, jeg ved Kim også øh, har en interesse for. Så hvis vi snakker om vaner, rutiner, og at og holde sin hjerne frisk, hvad, hvad gør du? <laughs>
2: Jamen altså, det er jo i virkeligheden helt ekstremt dårlig til. Altså, det er jo ikke engang sådan, at jeg kan sige, at jeg har et eller anden sportsregime, jeg så følger eller at jeg læser den her, eller at jeg yoga, eller går til mindfulness, eller sådan noget. Sådan noget det gør jeg simpelthen ikke engang. Nej. Så i virkeligheden, så er det en, 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 en sådan selvmedicinerende rum af at i perioder fordybe mig ned i at læse noget, være stigende alt for meget på min telefon, hvis du spurgte mine børn, men det var ligesom da, jeg måske kunne søge rundt på, hvad der foregår på, på Twitter eller X, og være, være mere på beatet og køre min open innovation ting, men det er også en form for meditativ proces. Og så kan jeg faktisk meget godt lide også det her med at skrive ting, så at kunne få tømt hoved via i dag sådan en social medieopdatering, der tit måske har et eller andet politisk skærm, men det vil være sådan måden også at få ting ud på. Det synes mm. jeg også er sådan en renselse på en eller anden måde af det, der ligesom kører. Øhm, og så også... Øh, Bare at være sammen med familie og venner, det er også altid rart, og så er det ligesom noget helt andet, og det kan tit være sådan, politik og meget højtflyvende og store flotte bygninger og store emner, man diskuterer. Så er det bare meget rart, at der er, der er også bare en, et glas rødvin og x en på slik engang med, med familien, og det synes jeg også at han har sådan en balancerende
1: effekt. Det lyder jo fundamentalt for mig som om, at du heller ikke er hård ved dig selv, at du giver dig selv noget tid. Du giver dig selv øh, rum til ikke at være slave af et eller andet, du skal. Mm. Men at du prøver at skabe plads i dit liv.
2: Ja, det, jeg tror faktisk, at det er meget fint sagt, fordi en måde, hvorpå jeg kan se andre politikere brænde ud, det er, hvis de er lidt for 12-tals øh, han, Hun er hun er hvor ja, det var af altså. <laughs> Ja, øh, Men hvis man er lidt for dydig, og hvis man er lidt for stiv i det, og lidt for perfektionistisk, så tror jeg, det kan være meget, meget, meget svært at prøve at leve op til alle de ting, som man bliver mødt med, man skal og kunne. Men hvis man, ligesom jeg, måske sådan lidt øh, finde den vej hen over gader, der er lavest, og godt kan leve med at være måske rigtig god på det her område herovre, men så lige den her sag om bankospilsregulering er måske et mindre vigtigt, at jeg bruger min tid på, bare for at sætte noget helt på spidsen, som er meget aktuelt. <laughs> er det en DFSA eller hvad? <laughs> det er det faktisk ikke engang. Nej, det er det faktisk ikke øh, Det kunne det godt have været. Øh, så, så, så på den måde, så bliver man også sådan, at kunne prioritere benhårdt og kunne leve med, at de ting, man prioriterer fra, så også står dårligere, end de måske potentielt set kunne. Det tror jeg betyder rigtig meget for min egen tilgang til rigtig meget her i livet, og det er måske også en måde at sikre mig, at jeg ikke knækker på alt det, her gang.
1: Jeg synes, det kunne være et fantastisk sted at slutte, Steffen V. Frølund. Vi øh, sidder her i studiet, og jeg har Kim Balle, min medvært, på min højre hånd. Det har været fantastisk at have dig på besøg herinde og få mere viden omkring dit take på verden. På, om vi skal gå og være bange. Det siger du, vi ikke skal. Vi skal være lidt mere fremtidsoptimistiske. Vi har fået nogle konkrete måder at handle på. Gud at og købe med L-bil. Støt atomkræft, har jeg sagt. <laughs> og øhm, her til sidst, så kommer vi også lidt ind i, vær god ved dig selv. Lad være at slå dig selv for meget oven i hovedet. Ja, lige præcis. Tak fordi jeg måtte komme. Tak fordi du, øh, vi er kommet. Og Kimballe, tusind tak fordi du også vil være med som min medvært her. Jeg håber, du har nyt din første medværtstjans. Det har været rigtig spændende. Og til jer lyttere derude, gå ind og giv os en like en subscription. I kan finde os på alle medier. der har nogen som helst relevans. Det vil sige, oftest er det lidt mere big tech, der er vores platform. Og det er Spotify, det er Apple Podcast. Skriv en anmeldelse, det bliver vi sindssygt glade for, hvis I kan bruge det her program til noget. Og så skulle jeg hilse for Mike nede i Marbea, der sidder med sin baby Ellie og siger go guys. Tak fordi vi var med alle sammen, tak fordi I har lyttet med, og tak fordi I var i studiet.
2: Tak.